0: Muy buenas noches tengan todos y todas, estamos aquí transmitiendo con esta nueva versión, una versión que hacemos de forma ocasional cuando tenemos un tema en particular que queremos discutir o cuando queremos hablar de algún tema fuera de lo que hacemos desde el estudio, por eso es que le decimos que esto es sin olvidar desde mi casa, así que bienvenidos sean todos y todas. Hoy vamos a hablar de este tema que definitivamente es de interés, es de que llama muchis, muchísimo la atención y vamos a estar hablando de Bruno, de ese Bruno que probablemente tengamos en cada una de nuestras familias, de ese Bruno que no queremos hablar de él, pero hoy sí vamos a estar hablando de Bruno porque queremos visualizarlo y queremos darle visibilidad ah. y tal vez podemos hacer algunas comparaciones con algunos de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras que que a veces se creen invencibles, pero para eso tenemos una súper invitada de lujo que está con nosotros y nos va a estar hablando de este tema que de verdad va a estar súper interesante. Ella es María Cristina Pinto Gómez. Bienvenida, María.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo y también con toda tu audiencia. Muchas gracias por, por la invitación y llegar a otros países me emociona todavía más.
0: Sí, ¿no? Súper, así que bienvenidas aquí a la Isla del Encanto, Puerto Rico y, y esperamos que no sea la única, que sean varias después y, de esta
1: Y que después no sea por StreamYard, que ya nos podamos ver, ¿no?
0: <risa> eso, sería, eso sería bueno, eso sería buena. Para todos los que nos conocen, María Cristina Pinto Gómez es psicoterapeuta, es tanatóloga, es conferencista, es... Eh, eh, participa en muchos de los programas dando información y no solamente la forma en que ofrece la información, sino es la manera en que se hace, ¿verdad? Que es fácil, de que uno lo puede entender estos temas que son un poquito complicados. Como un tema de, de introducción, siempre preguntamos sobre qué opinas sobre la pandemia, cómo fue esa vivencia y cómo la estás viviendo actualmente.
1: Sí, pues es un tema que nos ha tocado a todos y, y considero que, bueno, ha sido, al final de cuentas, ha representado pérdidas, evidentemente desde la parte humana, desde la parte eh, económica, desde la parte psicológica, pero ahora ya a dos años este, de toda esta experiencia, considero eh, en ese sentido también eh, la, el aprendizaje que esto nos ha llevado y que sobre todo ha tocado temas que antes no se hablaban como justamente el de la salud mental, el estar encerrados, el decir, ¿y ahora qué? Mis actividades se paran, lo que yo daba por hecho ya no está. O sea, el, el conectarnos a que el mundo puede ser incierto, considero que, bueno, sí fue todo un reto, pero que a su vez, como les comentaba, nos demuestra la, la importancia que tenemos de cuidar nuestra salud mental. Así que, eh, bueno, en, en lo personal y con el trabajo que he hecho con muchos pacientes que he tenido a lo largo de estos dos años, que, que también ¿no? es, fue adaptarnos, luego decimos de broma que hace dos años no sabíamos ni lo que era Zoom y ahora ya aquí estamos, pues también no, nos ha permitido estar con más personas y que ahora yo tengo pa, este, pacientes de diferentes países y también creo que es algo muy significativo. Desde la tanatología decimos que toda pérdida conlleva su ganancia, de momento no la vamos a ver y esa ganancia ni tantito equipara, ¿no? El valor de la pérdida, porque a lo mejor alguien me puede decir, pues mi familiar vivió, este, falleció de COVID, ¿no? Así que en ese sentido no es que nada vaya a sustituir nuestra pérdida, pero a partir de esa pérdida y cómo yo la voy manejando y cómo la voy aceptando, sí puedo tratar con esta palabra que me encanta, ¿no? De no solo aceptar, sino de resignificar. ¿Qué ganancia puedo yo tenerle? A esta, a esta pérdida, ¿no? Porque si yo me hubiera quedado esperando a mis pacientes, ¿no? Nos vemos en, según decían, ¿no? Que en dos semanas a tres semanas, ¿no? Pues ya pasaron dos años y aquí seguiría también sentada, ¿no? Así que también es podernos adaptar, también reconocer que el mundo es incierto y aún así en este mundo de incertidumbres, que la verdad así ha sido siempre la vida, ¿no? Pero que aún en este mundo de incertidumbres, qué certeza sí tenemos.
0: Así como tú dices y en este mundo de, de incertidumbres en donde también había muchas cosas como que no las queríamos bi- ver o estaban ocultas y esto nos ha permitido desarrollarnos un poco y la parte buena que hemos tenido poder tener este tipo de contacto y tener esta forma maravillosa de poder dialogar que si no tal vez no hubiéramos podido estar hablando contigo así que pues qué bueno esa parte es súper positiva. Y hablando de estas dinámicas que se dan, todos hemos visto, o la mayoría ha visto lo de la la película Encanto, que de forma inicial nos llamó mucho la atención, los colores, la forma, la dinámica, y nos quedamos envueltos en esa esa película, luego la, la música nos atrae, y solamente hoy día basta con decirte una partecita de la canción y ya tú estás todo el día repitiéndola, cantándola. Y dentro de ella, pues, está la de Bruno. Y hoy quisimos hablar de este tema contigo porque sí sabemos que desde la parte de la psicología y sí sabemos que las dinámicas de nuestra familia, y más cuando somos latinoamericanos, hay cierta rigidez en ellas y como que se replican, no importa dónde estemos. ¿Por qué, María Cristina, debemos hablar de Bruno en nuestra familia?
1: Lo podría resumir, ¿no? Que hablar de Bruno es hablar de salud mental, ¿no? Aquí en la película se utiliza este personaje que es desterrado de la familia porque, por así decirlo, rompe ¿no? con el homeostasis, con el equilibrio de ese sistema familiar, que si lo vemos así, todas las familias precisamente, cada uno de sus miembros tiene un rol que se les ha asignado, a veces de forma consciente, la mayoría de manera inconsciente, y que desde ahí es como se empieza a dar ese sistema nos podemos imaginar así como los engranes de, de los relojes antiguos, bueno, pues así un poco las, las familias, cada uno de los miembros va teniendo un rol y aquí en esta película que como bien decías llena de música, ahora sí que de encanto eh, de magia, pero también tiene esa parte eh, oscura no esa parte que no queremos hablar y que ahí es representada por Bruno esa, esa persona que, que bueno, que eh, cada uno de los miembros de la familia Madrigal tiene ciertos dones y, y Bruno justamente tiene el don de ver al futuro. ¿Y qué pasa? Eh, al ver al futuro de forma metafórica, simbólica, les está diciendo a lo mejor cosas que no les gusta escuchar al resto de la familia. Así que, ¿qué hace la familia? Pues, ¡pum!, lo echamos para allá, ¿no? Lo que no queremos escuchar, mejor lo, lo, lo desterramos. Así que por eso te decía, hablar de, hablar de Bruno es hablar de salud mental, es romper con esos pactos eh, familiares, con esos mandatos familiares que a veces ahí están muy eh, arraigados y que a veces que ya ni sabemos por qué o para qué los hacemos, pero que, que desde esa perspectiva hay que analizar qué nos está diciendo, porque puede haber secretos, puede haber eh, traumas, ¿no? que también en la película lo, lo vemos, cómo... Eh, veía por ahí también un meme, ¿no? Que ahora en las películas de Disney ya no está el villano, así como antes estaba, no sé, Scar, Jafar, los que, con los que, este, Úrsula, ¿no? Las, las villanas de las películas de las princesas, sino ahora, eh, ahora sí que el villano, entre comillas, es, es más bien que no hay villano, ¿no? Sino que más bien cómo podemos romper con tantos de esos traumas intergeneracionales o esos mandatos familiares y cómo cada uno también de nosotros como miembros de una familia nos podemos dar nuestro propio nuestro propio lugar así que hablar de, de Bruno es atrevernos a hablar de lo nunca hablado, es atrevernos sí, sí. A, a poner en palabras lo que muchas veces únicamente actuamos y que ahí están los problemas, no, no hay familia perfecta a mí me preocuparía más una familia que me dijera nunca nos peleamos y todo está bien porque pues, me dirían que no hay relación. Así que hablar de Bruno es también hablar de esos problemas. Eh, en la película podemos ver que la, la abuela de alguna forma como que le teme hablar de los problemas y tenían que mantener cierta imagen. Aunque por dentro, pues las cosas a lo mejor ya no marchaban como como ella le hubiera querido. Así que eh, sí es una película maravillosa que a quien no la ha visto es esta... A lo mejor ya les estamos aquí haciendo spoilers, pero... Eh, <risa> Quiero es hacerles esta invitación justamente a que, a que lo vean, a reconocer los roles, que ahorita igual lo, lo, lo platicamos también, y que, y que qué padre, ¿no? Que también por medio de, de, de Disney, de Pixar, de los niños, ¿no? De los cuentos de, de hadas, que al final de cuentas, pues todos hemos crecido con ellos, ¿no? Si nos vamos como más, más para atrás, eh, a lo mejor una versión ya más este, occidentalizada ¿no? de los hermanos Grimm a lo mejor ya no tan sangriento de los hermanos Grimm de Hans Christian Andersen pero que al final los cuentos de hadas han estado en nuestra vida y en nuestro desarrollo y que también como niños tienen un impacto muy importante porque nos empiezan a enseñar pues de muchos de lo que son los valores de lo que es la vida pero que también es la muerte y También, eh, si nos ponemos a hacer un análisis de los cuentos de hadas, también, eh, digo, analizarlos con esta perspectiva desde la época en la cual fueron escritos, que incluso a lo mejor la mujer tenía cierto rol y que esperaba que ese príncipe azul eh, viniera a rescatarla, ¿no? Pero ha sido muy interesante cómo también los cuentos de hadas se han ido transformando a lo que también la sociedad estamos buscando, estamos diciendo... Y para romper con ese mandato de ya no hablar de Bruno.
0: Eso es muy cierto. Y y lo hemos visto y te confieso que inicialmente cuando yo estaba viendo la película, pues hay dinámicas que se ven y como estamos tan acostumbrados a esta dinámica de la familia, que yo siendo un mero espectador para disfrutar la película, como es pues como que no me llamaba la atención y, y, y es que es así, es que hay alguien que tiene el control, hay alguien que hace las actividades, hay alguien que hace las tareas, hay alguien que se encarga de cocinar. Entonces es como que lo vimos normalito, no, no, nada extraño, pero cuando profundizas y evalúas un poquito más, te das cuenta que estas dinámicas se dan, como tú dices, a veces se dan por respeto, Porque la abuela, lo que ella decía eso era lo que se hacía, nadie se podía, nadie le podía decir nada porque si le decían algo eh, iba a haber problema. Entonces, me gustaría preguntarte, cuando vemos estas dinámicas y estos roles de cada uno de estos personajes eh, que son principales, ¿qué enseñanza podemos tener de ese comportamiento y cómo lo podemos traer a nuestra realidad?
1: Sí, es, eh, todo es ahí a partir de, de la metáfora, a partir de la cuestión simbólica, ¿no? Y cada uno de estos personajes eh, me parece que cumple un rol. Por ejemplo, está eh, un personaje que tiene que ser todo perfecto, o sea, que no se puede equivocar. Y imagínense la carga, ¿no?, de no me puedo equivocar. En realidad, todos en esta vida eh, somos, somos perfectos. Cuando pues vamos va allá, ahora sí que no puede estar ni... Sin, sin maquillaje, no puede estar con pijama, pero ¿en dónde quedas tú? ¿No? Porque al final eso se vuelve una especie de, eh, de pantalla, pero yo también, si lo, si lo vemos desde otra perspectiva, eh, la parte de las exigencias, y aquí también mm-hmm. cuando a lo mejor estamos cuidando a una persona, ¿qué tanto se nos exige de ser esa cuidadora o ese, ese cuida, esa cuidadora cuidador eh, perfecto, en lo cual no puede haber un margen de error, porque pareciera que todo se nos viene abajo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si también nosotros nos atrevemos a mostrar nuestras propias imperfecciones? De decir, ¿sabes qué? No soy perfecto, ¿sabes que También a mí se me pueden olvidar las cosas, también me puedo equivocar, ¿no? Porque al final todo esto, si lo guardamos, se puede convertir en una tristeza eh, en ese sentido muy, muy profunda. Y eso lo veo como los cuidadores, pero también me cuestiono hacia los hijos. O sea, ¿cuántas veces como padres no no se les exigen también esta perfección? Te tienes que sacar puro 10 y tienes que ser el mejor y, y nada, ¿no? Y aquí es otra vez, ¿en dónde quedas tú? ¿Y en dónde quedas tú con, con toda esa, ese mundo de imperfecciones que a lo mejor, igual entre comillas, también te hacen perfecto, pero te hacen te hacen perfecto porque eres imperfecto, y ahí es un tema, ¿no?, que a nivel también social nos cuesta mucho eh, reconocer el equivocarme, ¿no?, el, el poderme reír de lo que me equivoqué, yo apenas tuve así un error en un hotel que llegué a registrarme al hotel que no era, pero yo muy segura, y, y en lugar de enojarme, pues me empecé a reír, ¿no?, es como que, bueno, pues no, no podemos tener todo perfecto, y, y, que, y el asumirlo en verdad nos va liberando.
0: Así es como tú dices y es muy cierto y, y es que nos ha enseñado dentro de esta rigurosidad incluso cuando estamos en el área profesional ya tú sabes que el tú admitir que cometiste un error eso es un pecado, eso no no, no no puede ser. Entonces nos van moldando de esta forma. Hay un psicólogo que tú, que tú mencionaste o hiciste una reseña Álvaro Bilbao que trae cuatro puntos de la película que yo creo que, que simbolizan bastante lo que lo de por qué debemos hablar de Bruno y, uno, y el primero que él comenta es la parte en donde dice que todos necesitamos ayuda Exacto. ¿Qué tenemos ahí Cristina?
1: Sí, ahí toca mucho con la salud mental yo todavía cuando estudié psicología, pues eran esas burlas, ¿no? De si la psicología es para gente, perdón que lo diga así, pero es lo que, al menos acá en México, sí. no sé por allá eh, qué tanto, pero pues si es algo de locos, o que solo los locos, ¿no? Van, van con el con el psicólogo, o yo puedo solo, o si tú no puedes es que eres débil, ¿no? Afortunadamente lo que yo he analizado, pues ya en estos 15 años, ¿no? Desde que empecé a estudiar, es que ya ha habido un cambio eh, de perspectiva, ya ha habido como un cambio en relación a todos estos estigmas que hay de la salud mental y que ya la psicoterapia, la terapia, los psicólogos, ya no es cosa de locos, sino que es cosa de todos y para todos, ¿no? Lo decimos, es, la, la terapia es parte de la canasta básica, ¿no? O sea, como que de, de esos alimentos que necesitamos en el, en el día a día. Así que ese yo considero que es un factor muy importante importante porque al final se vale requerir ayuda, se vale decir, ¿sabes qué? Ya no puedo, ¿no? Yo lo veo mucho también con pacientes que son eh, cuidadores, que cuesta mucho trabajo decir que requieren ayuda porque pareciera que no se nos permite, ¿no? Que si tú... El el recibir ayuda es sinónimo también de de debilidad, cuando al contrario, todos necesitamos ayuda, ¿y qué pasaría precisamente si esa ayuda... Eh, se vuelve como este acompañamiento al final de cuentas porque eh, la ayuda, el apoyo no significa que yo vaya a resolverte lo que tú tienes que hacer, pero sí te puedo acompañar para que encuentres la mejor forma precisamente para poder eh, encontrar la mejor solución para ti o incluso antes de eso poder reconocer las, eh, las opciones porque hay veces que cuando estamos tan abrumados ni siquiera vemos que hay una posibilidad ni siquiera vemos que hay una opción así que hay que, hay que trabajar en esa parte de, de recibir ayuda
0: Así es, me llama mucho la atención y cuando estamos haciendo tú sabes que el programa Signos Vitales tiene la intención de llevar información a cada uno de nuestros cuidadores, cuidadoras pero también a, a, de forma general y cuando estaba viendo esto que decía de, de lo de aceptar ayuda, me acuerdo mucho a cada uno de nuestros cuidadores y cuidadoras que muchas veces por esa necesidad de estar cuidando, tú le ofreces alguna ayuda y te dicen que no. Y,
1: uh-huh.
0: y muchas veces te dicen que no hasta automáticamente. No, okay. no lo están pensando. Es como que, no, no, yo puedo. Y tú te quedas como que, ok. Por eso es que en este personaje de la película, que es Luisa, la que es la fuerte, la que hace todo, la que, la que ofrece ayuda sin que se la pidan. <ríe> levanta las casas, levanta los carros, hace todo sin que se lo pidan y cuando empieza a perder esa fortaleza se siente inútil y siente que ya no está siendo funcional porque eso era lo que ella entendía hacer. Por eso es que es importante la parte esta de la, aceptar la ayuda para poder... Para poder cuidarte y poder cuidar de forma adecuada. El otro punto que trae eh, el psicólogo es que no necesitamos ser perfectos todo el tiempo. (risa) Que se vale el no ser perfecto. ¿Qué tenemos ahí?
1: Sí, como lo lo mencionaba, se vale equivocarnos, se vale no poder eh, poder con todo. También relacionándolo con lo que decías del punto anterior, y que aquí también toca lo que comentaba hace ratito de los roles que se nos dan, que se nos asignan, ¿no? Cómo está esa persona en la familia que siempre resuelve todo, esa persona que tiene que cargar, en la película lo vemos, ¿no? De forma literal, que está cargando burros, que carga la casa, que carga a todos, ¿no? Pero si lo vemos así, eh, en el día a día, ¿no? En cuántas familias no hay alguien, ¿no? Que, que si hay algún problema, todo el mundo va hacia esa persona, ¿no? Y que literal carga con la carga emocional de los problemas de todos y es como, ¿y quién me carga a mí, no? Pero por el otro lado es como, pues no, no te cargo porque tú eres fuerte. y O sea, tú puedes, pero, pero va más allá. Las personas también eh, se cansan y no tenemos que estar cargando todo lo de todos. Y de ahí también lo de no tenemos que ser perfectos. Eh, en, la, en la imperfección reside nuestra esencia, reside lo que, lo que somos eh, cada uno de nosotros con, con, si la riego, como les decía, pues yo me equivoqué, pues sí, lo, lo acepto, pero eh, desde que somos chiquitos, ¿no? Que si te caes, eh, te, te ríes, o me acuerdo, ¿no? Cuando íbamos así acá en la primaria, era así como que el, una compañera una vez le dijo mamá a la maestra y todo mundo, ¿no? Se, se burló de ella y es como que, pues que no hay margen de error, no nos podemos equivocar. Mm. Y todo eso, cómo va teniendo un impacto o huellas, incluso a veces cicatrices, ¿no? En, en lo que son nuestras emociones, en lo que es nuestro, decimos los psicólogos, nuestro psiquismo. Pero eso, cómo también se va a manifestar allá afuera, ¿no? Y cuando lo llevamos, eso de la parte individual, pero también si lo vemos desde la parte familiar, o sea, cada, cada rol no es casualidad, se necesita para mantener ese equilibrio. Por eso, cuando uno empieza a cambiar ese equilibrio, pues ya no existe. Ahora sí que empieza el desequilibrio y es ahí en donde eh, pues también se le, se le identifica, ¿no? Desde, en algunas teorías le llaman como que el paciente identificado, acá en México, no sé, allá en Puerto Rico, como la oveja negra de la familia, pero al final esa, entre comillas, oveja negra, le está diciendo todo o manifestando todo lo que la familia no se ha atrevido a, a decir y por eso pues mejor se les hace también ahí a, a, a un lado
0: Así es así miro aquí, aquí es igual Cristina, <risa> <risa> igualito que la percepción que teníamos de de que no, no puedo ir a, a un psiquiatra, al psicólogo, porque eso es para loco, yo no estoy loco, yo no lo necesito pero gracias a la integración y estos nuevos modelos en donde se sabe que la salud ya es un modelo integral, más holístico, donde cada componente tiene su razón y tiene su porqué, y que no necesitamos tener ninguna alteración mental, ni estar locos para acudir al psicólogo o al psiquiatra, ha facilitado para que podamos tener una mejor salud, y cuando, como cuando estamos hablando de la película, estos temas que definitivamente invitan a dialogar sobre estas condiciones de salud mental. Y el otro asunto que, que se presenta es lo de la felicidad. Y ahí, volviendo a la, a la analogía de nuestros cuidadores y cuidadoras, tenemos que, primero, no, no te aceptan la duda como de que la, la ayuda porque no es porque no quieran, pero tampoco se permiten disfrutar de las actividades porque sienten como que lo están como que no pueden, como que es una situación que no lo puedo disfrutar o, o no me permito ser feliz y eso definitivamente va creando esa, esa tensión ese estrés, esa situación de angustia para el cuidador que está todos los días en esa, en esa tarea de cuidar
1: uh-huh. Sí y, y que al final to, todo eso, ¿no? Es esa esa carga, ¿qué, qué hay del cuidado? o sea, quién es la persona que cuida, ¿no? Yo me he puesto también a, a investigar, a pensar, a reflexionar, ¿no? Todo lo que se pone en juego justamente cuando se cuida a otra persona y que también ahorita, bueno, al principio que hablabas, ¿no? Se me vino a, a la mente el término, ¿no? Del famoso ikigai, o sea, de aquello mm. en lo cual eres bueno, pero también lo que necesitas para el mundo lo que amas, la pasión, la vocación y cómo eso se va integrando, porque también se habla mucho de la felicidad, ¿no? La felicidad como, como un destino. Y yo creo que ahí también nos llegamos a atorar mucho porque qué tanto, no es por ser aquí pesimista ni mucho menos, pero qué tanto, ¿no? Siempre vamos a poder ser felices. O sea, la vida en términos reales nos va a permitir tener una felicidad eterna pues yo me atrevería a decir que no, porque la vida en sí no es así. Y si fuéramos felices todo el tiempo, pues el día de mañana no podríamos distinguir que somos felices. Pero ¿qué pasa si podemos encontrar como esa plenitud en nuestras vidas, ¿no? Incluyendo la, los momentos eh, de enojo, de tristeza, pero también de alegría, también de felicidad, también de, de encuentro, también de aceptación, de resignificación, o sea, de... De todo lo que cada uno de nosotros somos. Porque yo creo que si encontramos precisamente esa plenitud, me voy a permitir poder disfrutar aquellos momentos. ¿no? Y con el cuidador sucede mucho eso, ¿no? Si estoy cuidando o si mi ser querido le está pasando mal, ¿cómo yo voy a disfrutar? Así que también es importante el, el poder reconocer, ¿no? Que para poder cuidar me tengo que cuidar. Y a lo mejor es una frase que ya le hemos escuchado mucho y está un poco trillada pero sí es importante que la hagamos nuestra y que no es egoísmo darme ese me time, ¿no? ese tiempo para mí para poder también disfrutar. Y si por algo, al momento de yo, no sé, irme al cine, irme a tomar un café con mis amigas, lo que sea, empiezo a sentirme culpable de estar haciendo eso, yo ahí ya haría como una invitación a analizar de forma como más profunda qué es lo que está pasando, ¿Cuál es justamente mi rol de cuidador? Porque también, antes de ser cuidador, soy yo. Y eso es algo que no hay que este, que no hay que perder precisamente de vista, ¿no?
0: Así como tú dices, y, y a pesar de que hay frases como tú dices que se repiten, tenemos que seguirlas repitiendo porque como quiera, hasta actualmente pues sigue estando la desgaste, el desgaste de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras y que por más que tú se lo repites, siguen estando ahí. Por lo tanto, tenemos que seguir, como decimos aquí en Puerto Rico, con esta cantaleta que Exacto. te lo siguen diciendo, diciendo, diciendo para ver si lo entendemos. Así que sí, para todos los que están conectados, gracias. Y para todos los que están viendo el programa y los que lo van a ver luego, estamos hablando con la psicóloga María Cristina Pintos, que está desde México hablando de este tema, que necesitamos hablar de Bruno en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros grupos para poder darle la visibilidad y para poder entender que se vale estar felices, que se vale quejarnos, que se vale estar cansados, que se vale decir nuestros sentimientos, porque si no, nos lastimamos. Y el otro punto que me gustaría que desarrollaras, Cristina, es que tenemos que hablar de los problemas. Porque dentro de todo, Bruno está visto con recelos por parte de la abuela, porque Bruno podía ver lo que iba a pasar y le podía avisar, le podía decir lo que iba a pasar malo, pero la abuela no quería que me dijeras eso, no quiero que nadie se entere, tal vez porque perdí ese control que ella tenía. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de los problemas?
1: Sí, es como a quien le gusta, ¿no? Que nos digan cosas que nos molestan, ¿no? A quién... Así como te sientes, si tienes ahí algo, comida en el diente, ¿no? Como que no nos gusta que nos hagan ver a lo mejor esos errores, equivocaciones, en fin, ¿no? Pero creo que al final todos los puntos que hemos tocado, que ahorita mencionabas, eh, al final se se relacionan y que sí son parte de la salud mental, pero también qué representan los problemas para cada uno de nosotros. O sea, qué más hay ahí, por qué no me gusta que me digan aquellos otros puntos, ¿no? Pero también hay que ver desde dónde me lo dicen, quién me lo dice, eh, para qué, ¿no? Y yo también cómo reacciono. Porque si alguien me dice, ay, estás, no sé, ¿qué te gusta por Ay, estás muy fea, ¿no? Y yo no me, decimos también acá en México, yo no me engancho, bueno, es algo mío, ¿no? Pero si me llevo a enganchar, ahí ya no es tema del otro, ¿no? Si no es algo mío que yo tendría precisamente que, que trabajar. Porque a lo mejor me dio en un punto... Eh, clave para mí, en un punto clave para mi salud mental y que ahí surgen justamente los problemas. Pero tenemos esta tendencia a no hablar de lo que sucede y también de forma automática, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué contestamos así en automático y sin pensar?
0: <risa> Estamos bien.
1: Bien, ¿no? Bien. Y tú, aunque por dentro a lo mejor te estés cayendo, ¿no? Y yo me puedo pensar qué pasa, ¿no? Si tú me preguntas, hola, Cris, ¿cómo estás? Y yo, no, estoy muy triste. Pues hay veces que ya tampoco sabemos qué decirle. No es como que, ay, no, yo solo te pregunté. Ahí nos atoramos, ¿no? Tío, con esto no es que vayamos tampoco por la vida contando eh, nuestros problemas a, a todas las personas. Si me pregunta el de la tienda, ¿cómo estás? Pues a lo mejor no le voy a ahí a soltarme a contar, ¿no? Pero a lo que voy aquí es que nosotros tenemos que promover... Eh, justamente el poder validar nuestras emociones el poderlas reconocer y el poder hacer algo con ellas porque si no justamente todo se puede convertir en un problema, todas esas emociones no dichas siempre van a buscar la forma de salir y a veces saldrá eh, de maneras que no queremos ¿no? a forma de síntomas a forma eh, de, de conflictos de, de problemáticas como decía los problemas existen y entre familias también existen. Hay que, hay que ponerlo también sobre la mesa de poder hablar cómo nos sentimos, qué es lo que eh, sucede, qué es lo que las reacciones, las interacciones también eh, pudieran llegar a, a suceder, porque al final de cuentas, pues vivimos ¿no? en sociedad, la familia es una, le llaman ¿no? como la institución más importante ¿Y que, qué pasaría ¿no? si, si precisamente pudiéramos promover el poder hablar de esos problemas? no Él Decía hace ratito ¿no? que, que al final de cuentas hablar de Bruno, de Bruno perdón, es hablar de los problemas que nos están diciendo. Pero el hecho que yo no diga los problemas no va a significar que desaparezcan por arte de magia, ¿no? sino que se van a ir presentando eh, de, desde diferentes... Eh, vías, y es ahí donde ya entran, puede venir hasta cuestiones más eh, psicopatológicas, no cuestiones más, más graves, así que hay que analizar también eh, desde dónde decimos lo que decimos o por qué y para qué preferimos callar. Y esos pactos silenciosos eh, al final también se actúan, eh, los secretos también se, se manifiestan. Así que hay que seguir promoviendo esta comunicación, esta comunicación asertiva, pero también desde la parte emocional. O sea, promover que yo pueda decir cómo me siento y también, ¿no? Porque algo que escucho mucho en la consulta es que si digo cómo me siento, me van a juzgar. De, ay, no, este, tú échale ganas, no pasa nada, hay gente que está peor que tú, ¿no? Pues a lo sí, mejor sí. sí, pero yo me siento mal. Así que ahí son configuraciones que vienen desde dentro hacia afuera, pero también desde fuera hacia adentro.
0: Así es que es súper interesante porque muchas veces decimos lo que estamos sintiendo sin ánimo de quejarnos, pero así es como como que nos juzgan o, o ya nos dicen, mira, ya dijo tal cosa, el próximo paso va a ser esto. Entonces... Pues termina uno, yo le digo que terminamos siendo como una ollitas de presión, Exacto. en donde poquito a poquito te van subiendo la temperatura, hasta que de momento esa presión fue tanta que explotaste, y muchas veces uno explota con la persona que menos culpa tiene, el que te digo algo <risa> bien sencillito, ahí fue que, que se chavó. así que no, pero me parece maravilloso. Esta dinámica de la película, esta dinámica de los personajes, esta dinámica en donde cada uno de esos personajes tiene su característica, pero que en en el conjunto de cada uno de ellos hacía que esa casa encantada, todo estuviera funcionando, que todo estuviera bien, porque estaba como esa armonía, mientras el Bruno se mantuviera distante, que no nos dijera ese futuro que, que iba a pasar. Dentro de esta película y lo que nos está enseñando, Cris, ¿qué le podemos decir a cada una de las personas que están? ¿Cómo lo podemos poner en una forma ahí sintetizada en nuestro día a día y cómo le podemos poner, sacar provecho a la misma?
1: Sí, yo, yo me atrevería a decir que era una armonía aparente, ¿no? Porque también <ríe> se nos está ahí, mira, aquí yo creo que es simbólico, ¿no? Se nos está olvidando hablar de un personaje, ¿no? La la principal, la que no tenía ningún don, ¿no? Y es la que al final de cuentas une a la familia porque ella está buscando tener así como eh, la perfección, así como también la que eh, eh, tenía como el clima, ¿no? Aquí arriba dándole, eh, dándole vueltas, el que hablaba con los animales. O sea, siempre todos tenían algo que dar y ella no. Pero considero que ese es un, eh, un papel pues muy muy importante porque ella, de alguna forma, une a toda, toda la familia, ¿no? Y gracias a ella, a ese, decía hace ratito, ¿no? Como esa oveja negra es lo que hizo que toda la familia se movilizara y que se pudieran reconstruir a partir de lo que cada uno de ellos son y no a partir, a lo mejor, eh, de mandatos de generaciones más arriba. Así que eh, desde ahí considero que sí es una película que hay que verla eh, varias veces para poder entender la importancia de la familia, pero de las dinámicas familiares, de, de los traumas intergeneracionales y sobre todo de esos mandatos familiares, que, que si en verdad los trabajamos, o sea, de ese papel, de esos roles que se les asignan a, a cada uno de los miembros, eh, eso también cómo se va a manifestar tanto ya de forma individual, pero también en la la sociedad. Así que encanto tiene, ahora sí que ese encanto para poder hacer un retrato de las dinámicas familiares y de cómo también esos mandatos intergeneracionales también se pueden romper, también podemos romper con con aspectos eh, que se nos van heredando de generación en generación, porque hay veces que familias hacen cosas que ya no saben ni por qué las hacen, pero porque así ha sido, ¿no? Y en la película era así como, es que somos los madrigales, que somos... pero ¿eso qué significa, no? Así que es también analizarlo desde sí quiénes somos como familia, pero sin olvidarnos de quiénes somos como personas.
0: Y la intención es hablar de estos temas para poder colaborar, el beneficio de cada uno de nosotros, entender que el hecho de que no hablemos, no comunicamos, no significa que se van a desaparecer, a veces puede ser que se perpetúen o se queden por más tiempo, así que la invitación es hablarlo, a dialogarlo y a poder comunicarlo. El tiempo va súper rápido y yo sé que tienes compromiso, Cristi, de verdad, súper agradecido por el que estés aquí con nosotros y yo espero poderte tener en otra ocasión. A modo de resumen, ¿qué le podemos decir a todos los que están conectados y a los que van a ver después del programa?
1: Sí, como platicamos, hay que hablar de Bruno, hay que hablar de nuestra salud mental. Hay que, hay que hablar de aquello que nos duele y si todavía nos duele es que hay que hablarlo. Así que espero también que, que con esto ¿no? podamos seguir haciendo una mayor conciencia del cuidado de nuestra salud mental, porque pues, al final, si no hay salud mental, no hay salud. Y, y es cómo podemos encontrar ese equilibrio entre mi mundo interno y mi mundo externo. Así que eh, espero que también desde ahí podamos irle quitando ¿no? toda esos estigmas que hay en relación a la salud mental y que podamos dar cuenta que la salud mental es algo de todos y que también nos impacta en cuestiones de salud física, en cuestiones laborales, en cuestiones de relaciones, en cuestiones espirituales, o sea, en todas nuestras demás eh, esferas. Así que sigamos cuidando de nuestra salud mental. Y ahora hablemos de Bruno. <risa>
0: Así es, vamos a seguir hablando de Bruno y está el tema servido. Eh, la situación es que nosotros empezar a desarrollarlo y, esperar, y esperamos que continuemos poniendo nuestro granito de arena para que esto siga siga provocando ese cambio que necesitamos en cada una de nuestras familias, las comunidades y en el país donde estamos. Aprovecho para invitarlos el sábado que viene, Cristi, el sábado que viene empezamos una serie de dos programas en signos vitales que vamos a estar dirigidos al Parkinson, así que los invitamos. Este sábado tenemos a dos profesionales que vamos a estar hablando, una de los profesionales médicos de familia desde México, otra una nutricionista que se encarga y nos va a ayudar en este tema de la nutrición, específicamente en pacientes con la condición de Parkinson y también desde México y el próximo sábado tenemos a dos, pero dos dos personas que son maravillosas una está con nosotros aquí en el chat eh, y va a estar ese sábado, ella es Laura Olmo que va a estar con nosotros y otro pacientito de la condición de Parkinson de aquí de Puerto Rico y les aseguro que va a estar brutal, así que Nada, Cristi, te lo agradezco enormemente y espero poderte volver a tener aquí en el programa de Signos Vitales.
1: Cuenta conmigo, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron.
0: Así que gracias, nos vemos el sábado a las 11 de la mañana hora de Puerto Rico desde el programa Signos Vitales. Que la pasen bien, gracias. Bye. Bye.